0: Olá Toledo, boa noite para você, análise da notícia começando quente aqui. E aí Zé?
1: Fala Kennedy, tudo bom? Estamos meio de encheridos hoje aqui, né?
0: Não, sempre encheridos e hoje mais ainda, né? A gente tá fazendo, vai fazer um programa hoje dedicado ao Dia Internacional é, da Mulher e aí nós vamos conversar com três mulheres bem interessantes que vão analisar esse dia para a gente, as conquistas, o que está para vir ainda é, é, na luta feminina por conquistar mais direitos e combater aí o machismo estrutural, Zé, que é forte e que a gente precisa ajudar e tentar ajudar a melhor, a, a desconstruir, a combater, né? Vamos lá. Bloco 1. Um, a gente vai falar com a Maria Carolina Trevisan, que é uma grande jornalista especializada na área de direitos humanos. Ela vai responder a gente o que falta para as mulheres poderem celebrar o 8 de março como seu dia. Porque aquela coisa, né, Zé, não é um dia de celebração, de comemoração, a gente não tem que dar dano Parabéns para as mulheres, né? É um dia de luta delas. Entender melhor por que isso e a importância de colocar as coisas é, dessa maneira. né? No bloco 2, então vamos chamar a querida Carla Araújo, repórter Dual aqui em Brasília, colunista da Folha também, do também, desculpa, não da Folha. A Carla vai responder: é, a diferença para o trabalho de uma jornalista é, cobrir o governo federal hoje e um ano atrás? Né? Qual é a diferença? basicamente, do governo Lula para o governo Bolsonaro. E, por último, a André Freitas, da Unicamp. Ela é mestre e doutora em Ciência Política pela USP, a Universidade de São Paulo. Vamos debater com ela a questão da base parlamentar do Lula, o custo disso, e também vamos, claro, abordar com ela questões relacionadas à data de hoje. Zé, parando aqui de, com essa introdução, já vamos chamar a Carol, a Maria Carolina televisão para participar aqui com a gente. Oi, Carol, entra na conversa aí. Boa noite para você, minha cara.
2: Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite para estar tá conversando sobre esse tema tão importante para todos nós, né? não só para as mulheres. Acho que os homens fazem parte desse movimento que precisa é, trazer igualdade né, para os direitos das mulheres e dos homens e de todos nós.
1: Todos. Boa. Obrigado, Carol. Aqui. A gente hoje vai tentar não atrapalhar. Se a gente conseguir ah. ajudar, já vai ser um plus. <risos> Olha só,
0: o, o, o Carol, assim, sempre se falava no Dia Internacional do Mulher, dar os parabéns para as mulheres e tudo. E a gente tem visto nos últimos anos, é, nessa data, as mulheres dizendo: olha, não é data para vocês darem parabéns para a gente, mandarem flores e achar que é, 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 isso aí é, é o que nos contempla. E tal. é uma data de luta, né? A luta feminina, ela, ela é aí, bem há décadas tentando, Foi desde conquistar o direito ao voto, eh, os direitos reprodutivos, eh, enfim, sexualidade, está tudo envolvido nisso. A gente tem várias pesquisas que mostram como as mulheres sofrem mais eh, com a desigualdade social, com a desigualdade salarial, com a desigualdade racial. Então, explicar um pouco para a gente, Carol, como é que você vê essa data de hoje, por que ela é de luta, e nos ajudar a responder a pergunta, até o final do bloco, tem que fazer uma síntese ali, o que falta para as mulheres poderem celebrar o, outro, o 8 de março, como se o dia, esse dia um dia virar um dia de celebração?
2: É, não é um dia de celebração, está longe de ser ainda, é um dia de reivindicação, é um dia de olhar para a questão dos direitos das mulheres especificamente, perceber o que, que falta, e ainda falta muita coisa, Kennedy Toledo, a gente... Não pode conviver num país que aceita, por exemplo, os dados que vieram à tona hoje, né, que são é, de morte de mulheres a cada seis horas, feminicídio a cada seis horas, morre uma mulher. Como é que a gente lida com isso e comemora? Né? Não tem nada para comemorar. A gente ainda está é, muito... É, atrás ainda do que seria aceitável, então seria nenhuma mulher morta, seria é, todos os direitos da infância das meninas é, assegurados, seria que a gente pudesse sair na rua com a roupa que a gente quisesse, sem ser assediado, seria que a gente tivesse salários iguais, né? É, equiparar é, esses salários. O dia 8 de março tem uma origem nessa é, reivindicação salarial trabalhista né, de direitos iguais entre homens e mulheres, Agora, a gente viu, assistiu hoje, uma grande mudança de, de foco né, em relação aos direitos da mulher. Eu acho que isso é muito importante a gente analisar. Podemos falar disso também?
0: Claro, você está falando do pacote que o presidente Lula anunciou hoje aqui, que tem ali um, um projeto de lei que prevê a equiparação salarial entre homens e mulheres. Não uma previsão na CLT nesse sentido, mas falta um instrumento jurídico para garantir há uma série de outras medidas. Acho importante, Carol, você analisar para a gente, o que se que destaca desse pacote é, do Lula? Mas a gente sabe que o Brasil é um país é machista, há um machismo estrutural, ele não começou ontem, não começou no governo Bolsonaro, mas nos últimos anos um discurso de ódio no debate público, né? e um presidente misógino agravou a, a situação dos direitos e das conquistas femininas. Qual que é a responsabilidade, por exemplo, nesse crescimento nos últimos anos, dos casos de feminicídio no Brasil. Ela é, é. Você consegue identificar uma piora nesse machismo estrutural por causa do que foi o governo Bolsonaro? Aí depois você é, comenta para a gente também, enfim, como você achar melhor, na ordem aí, uhum. o que você destaca desse pacote de hoje. A postura de um
2: governante, do, do líder do país, né, determina comportamentos, sim, legitima comportamentos que podem piorar a situação de violência é, das mulheres, em, em especial violência doméstica. Né? Então por exemplo, um governo que fomenta é, a posse e porte de armas coloca as mulheres mais em risco. Por quê? Porque o homem quer comprar uma arma e ele se sente protegido, quer se proteger. As mulheres se sentem ameaçadas, né? Se você tem a presença de uma arma dentro de uma casa, isso isso faz com que a letalidade aumente. A chance de uma letalidade pode ser muito é, mais simples de acontecer. Né? Uma coisa é você brigar, é, discutir, que todo casal pode passar por isso, né, é importante que não tenha violência, né, mas assim, se tem a presença de uma, a presença de uma arma, é, a morte pode ser muito mais instantânea, né, claro, é muito mais fácil morrer com uma arma do que com uma arma branca, por exemplo, né, uma arma de fogo, então a característica do feminicídio de, de agora, esse aumento do feminicídio também está ligada à maior quantidade de armas, Além disso, tem também é, o fator da pandemia, as pessoas ficaram mais reclusas, isso gerou uma série de problemas, né, não só conjugais, né, mas também de saúde mental, é, e a gente não teve política pública no governo Bolsonaro que pudesse acolher esse tipo de demanda. A gente também não tem ainda no Brasil, acho que isso seria importante até o governo Lula também é, observar isso, né? por exemplo, o caso do Daniel Alves, né, do estupro. É, na Espanha tem um protocolo, uma lei, por isso que é importante a lei, né, é, que todos os estabe estabelecimentos precisam seguir em caso de denúncia de violência sexual. E é por isso que, que se conseguiu é, identificar que o Daniel Alves cometeu é, esse crime e por isso ele está preso nesse momento. Se não, uma pessoa poderosa como ele, com o dinheiro que ele tem, seria muito difícil, né, de conseguir prender, então, assim, só para dizer que as coisas começam mesmo do, da maneira que começaram hoje, por isso que eu acho que é uma mudança muito importante e talvez histórica, dependendo também do comportamento do Congresso Nacional, né, porque tudo isso que foi apresentado hoje vai ter que ser aprovado pelo Congresso, e é um Congresso majoritariamente formado por homens, então, como Ô, é que esses homens vão
0: lidar com isso? Você tocou num ponto importante aí, que é a questão da existência de uma lei lá no caso da Espanha, né? Por que que é importante ali? Porque a gente vira e mexe, vê um discurso. Ah, mas uma lei não vai mudar é, o, o cenário real, a, a violência real que uma mulher sofre. Por que que é importante o marco legal, Carol?
2: importantíssimo, né? Lá estabelece um protocolo, né? Então, nas na, provas, a pessoa consegue fazer uma denúncia protegida, né? Não precisa pro, procurar uma delegacia que esteja aberta, não precisa de, uma delegacia da mulher especificamente, não precisa ter a sorte de encontrar um policial, um delegado ou uma delegada que seja é, mais simpática a, a, a acolher, acolher uma mulher em situação de violência. Então, lá nesse caso é isso. Mas, por exemplo, no Brasil, a Lei Maria da Penha é um marco importantíssimo também de proteção das mulheres em, em, em caso de violência, né? E assim, o, o Bolsonaro desdenhou bastante da Lei Maria da Penha. Vocês lembram quando ele falou que a mulher, se for assaltada, é melhor ela ter uma arma do que vai tirar uma Lei da li, Maria da Penha da, da bolsa? quer dizer, não entendeu nada, assim, a lei Maria da Penha estabelece as medidas protetivas, isso protege a vida das mulheres, né, é claro que precisa fiscalizar, então precisa reforçar como é que a, a lei está sendo aplicada, mas tudo começa por aí, né, então precisa ter uma patrulha que possa proteger as mulheres e que acompanhe essas mulheres e é, as medidas cautelares, então, é, assim, as coisas acontecem assim, não dá para a gente querer que a cultura mude também do nada, né? Acho que é importantíssimo a cultura mudar, mas, por exemplo, no governo Bolsonaro, é, eles, a Damares ficou preocupadíssima, junto com a, com a Angela Gandra, secretária nacional do, da, da família, né? Em é, considerar as mulheres nesse formato de família, que para eles é o único formato que, que pode ser, é, que pode existir. E a gente sabe que não é assim que acontece, né? As mulheres estão inseridas em diversos contextos, as mulheres podem ser de, de diversas sexualidades, enfim, não, não necessariamente tem que estar enquadrada naquilo. E elas que, queriam é, reduzir os direitos das mulheres, principalmente saúde da mulher, né, saúde reprodutiva. Elas queriam mudar, é, as, nas escolas, o, o, é, o fato de você ensinar é, a educação sexual, Educação sexual é o que pode mudar a cultura. Os meninos precisam conversar sobre isso, né? Toda a sociedade precisa falar disso. Precisa saber a menina se ela sofre assédio. Ela precisa saber que a escola é um canal de denúncia em que ela pode procurar um professor e se sentir à vontade para dizer a pessoa X passou desse ponto e esse ponto aqui é violência. Isso não é amor, né? Se, se a menina está numa situação... Vocês lembram daquele caso daquela menina de 10 anos que a Damaris não queria que ela a, a, tivesse acesso a um aborto legal, ela não tinha nem condições de levar fisicamente aquela gestação até o final dela, mas houve uma tentativa de incidir sobre isso, essa menina teve que sair da cidade dela, teve que trocar de nome, né, então assim, a, a gente agora está tendo a chance de ter esses direitos de novo assegurados, isso é muito importante, é, dá para dizer que é revolucionário, se de fato o Congresso seguir adiante, porque eu sei que houve, houve hoje também aí um deputado né, que foi transfóbico, é, o Nicolas.
0: É, Nicolas Ferreira.
2: É, e, a, e a Tabata Amaral também se pronunciou, disse que vai Está pedindo a cassação esse.
0: dele, está pedindo a cassação, porque ele fez um discurso transfóbico hoje na tribuna é. e a imunidade parlamentar não pode acobertar crime. E é isso.
2: E, e as mulheres trans são mulheres também. Então, assim, na cadeia assim, de interseccionalidades, né, que as, as estudiosas do feminismo chamam isso, que é essa, essas camadas que as mulheres têm. Então, é a mulher negra está mais vulnerável do que a mulher branca. A mulher negra que é gay está mais vulnerável do que a mulher branca, é, negra hétero. E assim vai, se somando essas interseccionalidades. Né? E, e as mulheres trans, negras que são mais pobres estão assim é, é, na, na situação mais vulnerável né e qual é o papel do Estado é proteger essas pessoas não pode ir um deputado e fazer o que fez hoje né então acho que a gente está num, num bom caminho assim de esperança para um Brasil melhor claro que não é suficiente a mas... gente entre...
1: A gente entrevistou a Samira Bueno, que é a diretora executiva da, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na semana passada, quando eles divulgaram justamente essa pesquisa, mostrando que todas as formas de violência contra a mulher aumentaram em 2022 em relação a 2021, todas, sem exceção, não só violência física, mas sede moral, tudo que você puder imaginar. E ela explicava que isso tinha várias razões, sempre nunca uma razão única, né? Vai desde o fato de, da cultura, falou, citou várias pesquisas acadêmicas mostrando que quando tem jogo de futebol no domingo, especialmente clássico, e um time grande perde, aumenta o número de registros de, de ocorrências de violência contra a mulher, né? Porque ela acontece justamente dentro de casa, justamente dentro da família, né? Por isso que é importante ter um Ministério da Mulher e não da família, porque o problema é a família, às vezes, né? Enfim, mas de tudo que ela é, falou, ali, elencou, me chamou a atenção o fato de que ter o, o Estado garantir à mulher condições para fazer a queixa, né, registrar a queixa, ou de ser amparada quando sofre a violência, são absolutamente fundamentais. E isso começa com um marco legal. Né? Sem você ter um marco legal para dizer quais são as obrigações do Estado, você não vai conseguir oferecer aquilo que a mulher precisa na hora. Nesse caso específico da legislação que foi proposta hoje, eu queria que você, por favor, comentasse. O, além de tudo, é bom para jornalista, né porque obriga as empresas, com 20 empregados ou mais, a divulgarem os salários de mulheres e homens, justamente para o Ministério do Trabalho, poder fazer a comparação e, se for o caso, multar as uh, empresas que estão pagando menos as mulheres. E para nós vai ser ótimo, que vão ter acesso a dados que hoje não temos, e poder fazer essa comparação em vários níveis, né? Como você enxerga essa, esse item específico da legislação, Carol?
2: Eu vi, assim, várias reações né, de empresários com medo das multas e tal, mas, cara, se você é, é, vai fazer uma vai manter a igualdade ali, qual é o teu problema, né, assim, por que que você tá questionando isso, se você vai estar tá dentro da legalidade, você não vai ter multa, e também não é assim, você pode demonstrar, né, que tem outras atribuições que diferem os dois cargos e tal, agora, eu tenho 45 anos, eu tenho 25 anos de carreira, eu convivi com essa desigualdade salarial a minha vida inteira, né, não dá, não é aceitável, assim, realmente. Então, assim, a gente está simplesmente é, colocando as coisas no, no trilho como deveria ser, como é que a gente está a essa altura da vida é, aprovando agora uma lei que libera a mulher de fazer laqueadura sem a permissão do homem. Esse ano, agora, semana passada, como é que a gente está, sabe? Então, assim, a gente está, na verdade, a gente está no trilho certo. O que eu acho, também que eu acho que é uma análise interessante que a gente pode trazer aqui para o pessoal também comentar, que é o seguinte, é, a gente tinha antes um, o governo que estava se abrindo para os direitos da mulher, né quando foi o governo Lula, depois o, o governo Dilma, daí veio o, o Temer. E o Temer, é, ele falava do mundo feminino, vocês lembram disso? Ele achava que a mulher, o papel Recatada da mulher era ir ao lar. supermercado. Recatada do lar e o papel era ir ao supermercado para ver como é que tá a economia. E daí vem Bolsonaro... É, e aí a mulher também é colocada num outro lugar a mulher é uma cuidadora né e agora a gente está retomando o, os direitos da mulher mas não um lugar que a gente estava antes a gente antes do Lula né digo a gente já avançou e aí a gente continua essa luta por aqui por que que as mulheres são as que mais resistiram a Bolsonaro porque elas sabiam que elas iam ser o alvo preferencial também da descontinuidade das políticas né é, se você for ver o orçamento para para o Ministério da Mulher é, 95% foi cortado, né, o que a Damares estava fazendo? A Damares, ela só colocou o dinheiro no, no 180 e ninguém sabe muito bem para quê, e, e fez muita capacitação pela online e tal, assim, mas isso não diminuiu em nada, não aumentou os direitos das mulheres, não diminuiu a violência, nada aconteceu assim, então ela fazia um sensacionalismo, agora a gente vai voltar, talvez, para uma normalidade, se o Congresso realmente também tiver empenhado nisso, né, eu acho que é um momento muito interessante que a gente está vivendo e que pode ser muito potente. E as mulheres foram fundamentais para é, segurar esse retrocesso que a gente teve que lidar nesses é, últimos quatro anos. E, em especial,
1: e essa proposta, as mulheres negras. E essa proposta que tá, foi anunciada hoje é da Simone Tebbit, né? uma proposta de campanha da Simone Tebbit que foi incorporada pelo Lula depois da eleição para ela poder compor o governo. Foi base, inclusive, da negociação para que ela uh, entrasse no governo. E não dá para acusar a Simone Tevet de iliberal. Né?
2: Tô... Não dá. O próprio governo tô... agora tem que, se, tem que se adequar ao que eles estão é, impondo. Né?
0: Toledo e Carol, alguns comentários aqui é, a respeito da pergunta que a gente fez, né? quando que as mulheres vão poder celebrar o dia. É o dia em que não seja necessário gritar por nossos direitos, não cumpridos, não reconhecidos, diz a Lucélia Lima que complementa, que não sejam desrespeitados ou desconsiderados. A luta é longa, exaustiva e diária. Um sonho? Ela pergunta. A Margarida Von Schwenk, que está sempre com a gente aqui dando audiência para o Análise da Notícia, beijo para ela, agradecemos a participação, Margarida. Margarida Von Schwenk, respeito e igualdade em todos os aspectos da vida. E ela continua, é um dia de luta para manutenção de direitos alcançados e obtenção de igualdade aos direitos dos homens. E tem também o um comentário da Eliana Pantoja, falta chegar, de fato, às instâncias de poder político e econômico. Ela está fazendo uma observação a respeito disso. E a Rúbia Paula Oliveira diz, não existir nenhuma lei ou documento legal que elenque quais direitos as mulheres possuem ou não, é, impede né, a, a, a celebração. Aí ela está marcando que é importante que exista um marco legal, pois são todos iguais perante a lei, sem nenhuma distinção. Então a Rúbia também vai nessa linha da importância do marco legal. Kennedy, ali do cara. Diga.
2: eu queria só mencionar mais uma coisa do pacote que eu achei muito Sim. importante, assim, que foi o que mais me chamou a atenção para falar a verdade. É claro que todas essas iniciativas são necessárias e elas sozinhas não, não resolvem nada, mas a, a, a Lei Marielle Franco me chamou muito a atenção porque a gente estava assistindo ali, o que, que a gente estava assistindo? Quando, quando a Marielle ela se torna vereadora, ela se torna uma vereadora importante, que coloca ali as questões que representam uma população historicamente excluída, né, que são as pessoas negras que moram nas favelas, ela que também era é, lésbica, ela é, era dos direitos humanos, né, tudo isso que ela juntava essas interseccionalidades todas e ela estava ali em evidência, ela estava conseguindo pautar essas questões e tal, e quando ela é morta, ela é assassinada dessa maneira que foi, e até hoje a gente não tem, não sabe quem mandou matar a Marielle, é, existe um sinal muito claro, né, que, que foi dado ali, em relação às autoridades negras, e a gente está assistindo pela primeira vez autoridades negras no primeiro escalão de governo, do governo federal, isso é muito importante essa mudança também, então é, na hora que tem essa lei que protege de violência política essas pessoas isso é muito, muito, muito importante, simbolicamente importante, e a gente é, é, a partir daí pode ver um outro país, né? A gente pode fazer, começar a fazer uma reparação que a gente precisava ter feito, né? Com tantos anos de escravidão, as, a mais longa escravidão do mundo, a mais numerosa escravidão do mundo, esse país precisa tratar do seu racismo, né? E esse recado que foi dado quando mataram a Marielle era isso: essas autoridades negras que estão aí surgindo não podem Falar. E a gente agora está vivenciando o contrário disso. E agora ter uma lei com o nome dela é muito, muito importante. Eu não queria deixar de mencionar isso hoje.
0: Bem lembrado, bem lembrado, Carol. Zé, vamos partir para a síntese com a Carol, que daqui a pouco a gente tem a Carol para conversar. É que,
1: infelizmente, o tempo hoje.
0: Muito, muito bom é falar machista. com você, viu, Carol? Você vai voltar mais aqui para o pro programa. Muito bacana aí. À disposição, com obrigada, você. gente. Vamos fazer então, a pra... síntese com a. Com a Carol, como é que você sintetizaria, você que é boa de título, Carol, o que falta para as mulheres poderem celebrar o 8 de março como seu dia? Tem que ter até 75 caracteres. Pelo amor de Deus,
3: impossível.
0: <risos> <risos> ah, quando todos os
2: direitos estiverem assegurados, direitos da mulher e da infância. A gente não precisa todos mais... Todos
1: os mas. direitos das mulheres da estiverem assegurados. É. Tá bom. Acho que e cai, da infância que é das
2: meninas também.
1: O da infância Pouca. a gente vai ter que cortar, viu? Não come sedente.
2: <risos> gente, muito obrigado. Não, mas fique
1: embutido, fique embutido, fica embutido. Tá bom. Carol, muito obrigado pela sua participação, parabéns.
2: Obrigada. Não pelo bem. dia, Carol. pelo
1: trabalho. Deixa claro.
2: Ah. Obrigado. Tchau,
1: Carol, tchau. Um beijo
0: para você. Tchau. Obrigado por nos atendido. Até uma próxima. Tchau.
2: Beijo, querida. Até mais. Tchau,
0: tchau. Até mais. Pois é, Zé. Muito boa a conversa com a Carol e vamos agora esticar um pouquinho. Hoje eu posso esticar mais o programa se você quiser, viu, Zé? Não estou correndo para é? sair, não. A gente pode fazer um programa um pouquinho maior. Sim. Cadê a doutora Carrara hoje? Vamos colocar ela aí para falar com a gente. Ela sabia que ia participar do programa, ela topou participar, Zé. Cadê a Carlinha? Está no ar aí já?
3: Oi, Carla. Ah. Boa noite. Estou aqui, estou aqui responsabilidade de substituir a Carol, eu tava com saudade de ouvir ela, eu fiquei aqui no bastidor ouvindo um pouco, muito bom o papo. Tudo bem, muito gente? Bom. Boa noite. Bom, voltei antes do que eu imaginava falar com vocês, gostei.
1: Você vê que a gente não guarda ressentimentos, né, Carla? Apesar de você ter <risos> dito ali quem, as suas preferências, a gente não leva isso em consideração. O
0: ele ficou com ciúme na semana passada, aqui na discussão do grupo, estava montando uma coisa lá com o Bombiga, e fez uma piada interna, tipo, ah, mas se for o programa com o Bombiga, a Carla não vai, porque o Bombiga, eu estou né? não estou no programa, só vai comigo. Aí eu, a gente estava falando ontem, assim, vamos deixar a Carla voltar para mostrar que eu não tenho ressentimento. Então. É, Carla, boa, de boa. <risos> boa, muito
3: bom. Eu, eu estou sempre à disposição. Opa,
0: oh, Carla, obrigado, você faz um calma. trabalho faz um trabalho muito bom aqui em Brasília, em diversas áreas, política, economia, cobrimos a eleição juntos lá é, o ano passado, fizemos é, a entrevista é, com o Lula e com o nosso amigo Bombig que está aqui também no programa com a gente, com o Zé, né? na, na quinta-feira. Eu queria, Carla, a pergunta para você nesse bloco, os assuntos que a gente vai discutir, que vão entrar nesse pacote hoje, a tua avaliação também, como a, a Carol fez, é o seguinte, a diferença para o trabalho de uma jornalista cobrir o governo federal hoje e um ano atrás? Qual é essa diferença?
3: Nossa, eu acho que há várias diferenças, né? É, focada especificamente para nós, mulheres, eu acho que tem... A diferença principal é que o trato, né? Eu, eu, eu diria assim, é, no, no governo passado, a gente, tinha, a gente ainda tem no Congresso, né? Ainda representantes é, muito machistas e que olham a gente é, de uma forma... É, enfim para dizer no mínimo deselegante. né mas o traço, preconceituosa que tá... né preconceituosa, preconceituosa é desrespeitosa. exatamente é respeitosa. É, a gente ainda tem a gente ainda tem isso no congresso mas em termos do executivo se a gente for pensar o, o bolsonaro a forma como ele reagia a perguntas né eu lembro que assim que começou o governo é, tem um caso que para mim ficou muito emblemático hum. assim que começou o governo no cercadinho é, na época que o joaquim levy estava é, o Bolsonaro estava meio bravo ali com o Joaquim Levy, eu perguntei para o Bolsonaro, você está demitindo o Joaquim Levy por conta das declarações que ele estava fazendo? Evidentemente, ele estava demitindo né, o Joaquim Levy. E aí ele virou para mim, assim, numa super grosseria, falando, você é surda? Você tem problema de audição? Você tem algum problema? Assim, num, 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 num modo que eu nunca, em 20 anos também de carreira, tive é, esse tipo de tratamento vindo de uma autoridade. Então, assim, e aí, o que que acontecia? A gente tinha... É, isso
0: aí, cara. é, é misoginia é, e assédio moral, né? Misoginia e assédio não, de moral, explicam essa atitude do Bolsonaro. Era,
3: não, e era uma coisa, assim, Kennedy, que era aquela coisa, né? Era como como o Bolsonaro agia assim, ele acabava permitindo que alguns auxiliares agissem parecido, né? Então, o ambiente era um, era um ambiente hostil. Aí, eu acho que até... Fazendo um outro contraponto, por que, que eu acho que eu fiz tanta fonte militar no governo? Né? Porque os militares, por mais que fossem bolsonaristas, que estavam no governo ali e tal, eles têm uma conduta um pouco mais educada, né? um pouco mais gentil. Assim. Então, era menos é, complicado e menos desgastante né? a gente é, conversar e tentar apurar é, informações, que era o nosso trabalho. Agora, nesse governo, o principal, que eu acho que assim, Primeiro, tem muito mais mulher, né? A gente fala com muito mais fonte mulher do que a gente tinha no governo Bolsonaro, que a gente não, praticamente não tinha né, interlocução com mulheres no governo hum. passado. Nesse, a gente tem é, a possibilidade, a gente já entrevistou aqui a ministra da mulher, né? Por exemplo, só para dar um exemplo. Mas também, eu acho que daí tem uma, uma concepção um pouco diferente, né? Do, que, do qual é o nosso papel como jornalistas. Então, é, há um respeito mais... A é, profissão mesmo como um todo... E aí eu acho que a gente acaba tendo um ambiente mais civilizado. Mas é porque eu acho que o governo Bolsonaro realmente fugiu do padrão. E aí ser mulher, uhum. a, a, assim, anda, ser mulher em Brasília é muito difícil ainda, né? Porque eu lembro que também quando eu cheguei em Brasília, uma colega falou assim para mim, é, olha, eu não uso saia e nem vestido, porque senão eu fico no Congresso e eu me sinto toda hora assediada e não sei o quê. Aí eu pensei, gente, Brasília, nesse calor... Tem uma vantagem que as mulheres têm, né? É a gente poder vestir um vestido e os homens estão de terno e gravata. É a única hora que a gente fala, olha, temos uma vantagem aqui. E aí eu pensei, cara, não é possível que eu vou ter que é, parar e pensar como me vestir, porque eu estou num ambiente que tem muitos homens e eu posso me sentir constrangida. Mas, de fato, às vezes você vai no congresso e, e é um, um ambiente que você tem que ficar se impondo o tempo inteiro, sabe? É, é, criando barreiras de limites, assim, de, olha, daqui ninguém passa, eu sou profissional, eu estou trabalhando, e não importa se eu estou de calça, de vestido, enfim. Mas, assim, é aquela coisa de ouvir comentários, e às vezes, sabe, faz acha que está fazendo um elogio, e não é um elogio, né? É tipo um assédio, é uma coisa que não cabe quando a gente está trabalhando. Enfim, eu acho que piorou muito no governo Bolsonaro, agora melhora, mas ainda é uma luta... Porque, por exemplo, para pensar no Congresso, a gente não teve ainda, grande, não teve presidente da Câmara, não teve presidente do Senado, a gente ainda tem anos luz é, para chegar nessa, nessa representatividade e se sentir é, e conquistar esse espaço né, num ambiente que ainda é tão masculino. Né?
1: Carla, é, isso que você acabou de relatar, esse assédio ou essa vou chamar até de violência mesmo que mais não não tão explícita isso é mais por parte dos próprios deputados e senadores ou dos assessores
3: não eu quando eu cheguei tinham assim eu cheguei tem oito anos né eu acho que hoje assim é, eu me sinto mais é, poderosa talvez então eu acaba que eu acho que eu intimido mais sabe mas quando você chega naturalmente, né, você tem uma postura um pouco mais, você tá conhecendo o ambiente, né, eu acho que era, tinha, assim, de muitos deputados, assim, mais deputados, porque aí tem deputados, é aquela coisa, né, Toledo, são 513, a gente fala aqui no noticiário do quê? De 40, 50? Então, às vezes, você circula e você nem, né, aquela coisa, você não sabe, aí você tá no cafezinho, o cara vê, e você vê que ele é deputado pelo Broche, né, fala, ó, oh, é parlamentar, e, e aí, às vezes, tem. É, eu acho que é mais de deputado, é, às vezes de, de falar tocando você também, uma coisa que me, nossa, que eu não suporto assim. E hoje em dia, mas nem encosta em mim, sabe? E não encostava também antes. Mas era aquela coisa, antes se vinha pegando no braço, já me dava um nervoso. Hoje eu já não eu acho que eu já criei um bloqueio tão forte que a pessoa nem, nem pensa. É muito engraçado isso. Porque é uma coisa que é difícil, e a gente tem que ir se posicionando. Mas eu acho que era, era, era engraçado isso, porque eu acho que era mais por parte parlamentar do que assessores, sabia? Assim, tinha, é. assim, tem até assessores que é. a gente desenvolve, ideia, é. uma relação ali de amizade, de conversa sempre, porque os, as pessoas passam do governo e às vezes aqueles assessores ficam e tal, mas é uma relação mais profissional, assim. E aí eu acho que vindo da autoridade é ainda pior. É, porque é isso, eu lembro, eu, eu lembro que teve uma, uma especificamente, tipo, que teve um, um deputado que ele pegou muito no meu braço e eu tirei com força, e aí eu lembro que um colega viu e falou, nossa, eu achei que você ia dar um soco na cara do deputado, eu falei, nossa, foi por pouco, sabe, de raiva, assim, então, assim, é, é um ambiente difícil, mas que eu acho que a gente está conseguindo, aos poucos, é, não permitir que eles acham que podem que pode fazer qualquer coisa desse tipo, sabe? Acho que cada vez eles percebem que o limite deles é bem bem antes do que pensava, né? Antigamente.
1: E, para os homens que cobrem o Congresso, essa relação nem sempre é explícita, nem sempre percebe, porque não passam, mas muito raramente vão passar por uma situação assim. Mas é claramente uma situação de poder, né? O parlamentar se sentindo empoderado quer estabelecer uma relação de dominância com, com quem ele está conversando especialmente se for uma repórter mulher
3: e aí é, não, é... E, e, e a gente tem né, tipo, por exemplo, o próprio Bolsonaro, quando era no congresso, o Bolsonaro tinha histórico de ofender as mulheres, né? tem uma cena clássica dele xingando uma jornalista de burra né, e, e, e agredindo mesmo e a própria, ele da própria colega, né, que era a Maria do Rosário, enfim, tinha, é, o Bolsonaro uhum. no Congresso tinha isso muito claro, assim, e é, e é aquela coisa, tem horas que é, você até, é que eu, aí que tá, né, a, a gente é coisa da coragem, né, você poderia até se intimidar, né, e aí, por exemplo, essa colega que falou para mim que ela não usaria, que ela não usava saia e não usava vestido, eu falei para ela, não, a gente não pode deixar de usar saia e vestido. Óbvio que eu não vou de mini saia, não tô falando que eu tô indo de saia para seduzir ninguém. É porque Brasília é um calor infernal e, às vezes, um, um vestido é ótimo, sabe? Então, não tem problema. Enfim, a gente se impor, né? Eu acho que a gente é, batalha por isso, mas eu acho que nesses oito anos que eu estou em Brasília, as coisas têm melhorado, apesar de ainda ter muito ainda ser muito mais homem e, e ainda o machismo estrutural ainda ser muito... A batalha ainda é muito longa. Assim. E eu acho que é isso, é a relação de poder mesmo, Toledo. Eu acho que é, a, a das autoridades essa coisa de tentar impor é, o seu poder e achar que nós somos o sexo né que já, obviamente, está provado que não.
0: Boa, Carla, e do pacote de hoje, do pacote editado pelo governo federal, o que você destaca? Você que acompanhou também é, o governo Bolsonaro.
3: Então, eu acho que o, o programa de absorvente, Kennedy, que foi uma batalha do Bolsonaro vetar e do Congresso derrubar e que não conseguiu sair do papel, é uma tentativa daí, de, de, né, de conseguir tirar esse programa do papel, porque é, às vezes ele parece uma coisa menor, né, mas é uma questão de saúde, é uma questão muito importante. É, eu lembro que na época da, do, do, que o Bolsonaro vetou, eu conversei com várias é, entidades de educação e de saúde é, da mulher, e, e, e era o número de crianças e de adolescentes que faltam à escola porque não tem absorvente quando elas ficam menstruadas. Eu lembro que é, foi, era uma das coisas que me chocou, assim, né? Porque você pensa a realidade é, dessas pessoas tão vulneráveis numa coisa, um direito tão básico e tão importante. então assim é, parece um detalhe, mas é, é uma coisa que. Mas explica, muda Carlos. A, a, a explica para
0: quem está nos assistindo o que é esse programa. Ou seja, é um programa de saúde menstrual. Explica a importância dele.
3: Não, então, ele, ele, ele prevê a né, distribuição gratuita de absorventes para mulheres vulneráveis e em situação também é, de presídio. Eu não sei se está nesse MP, mas a que estava e que foi derrubada pelo Congresso tinha essa previsão. E aí, por isso, porque tem gente que não tem acesso a um absorvente. E aí, todo mês que fica menstruada, nos dias que está menstruada, essa pessoa não consegue sair de casa, porque ela não tem como parar de sangrar, né? Então, é uma coisa assim, é um direito básico de dignidade da pessoa humana é, e que a gente pensar que, às vezes, é isso, a pessoa não tem dinheiro para comprar absorvente, senão ela vai, não vai comprar comida, né? E absorvente não é um item muito caro, mas não é um item barato, né? É um item de, de necessidade de primar, Então, que deveria estar... Tá numa digamos cesta básica né de de saúde e, e de, de condições então assim o governo Lula vem com essa com esse projeto de lei aí para tentar tirar do papel uma coisa que o Congresso já estava discutindo e já e, e a bancada feminina já estava destacando essa importância e é isso eu acho que a gente pensar que meninas deixam de ir à escola porque não tem absorvente e aí isso atrapalha toda a educação vai num efeito cascata né? o que, que o, a falta do absorvente faz, a menina fica envergonhada, não vai na escola, é, prejudica o seu desempenho, enfim, e vai indo por um, um, uma atitude que está aí prevista na lei de que a gente, o governo deve fornecer absorvente. E tem outra coisa que pode colocar nesse, nesse eu, eu não sei se está previsto no projeto, que eu não li ali todo, mas, assim, por exemplo, tem coletor menstrual, né, que você tem uma durabilidade maior e que é um, um avanço em relação ao absorvente. E aí tinha, tem ONGs de mulheres que estão querendo entrar nessa distribuição. coletor, um coletor, pode ser mais barato do que o absorvente e tem o lado ecológico também, né, de não gerar tanto lixo. Então, assim, a gente tem que evoluir nessas questões e é inadmissível, é inaceitável que a gente tenha meninas e, e mulheres que não tenham um direito básico, porque a gente fica menstruada todo mês, né, enfim, é é uma loucura, eu, eu, eu realmente é uma realidade que, que choca, assim, né, eu não consigo imaginar a dificuldade. Teve tem um documentário de países da África que mostra é, a realidade de meninas que não têm absorvente, aí é uma tribo que começa a fazer absorvente elas mesmas e como elas elas vão tentando ampliar a sua dignidade, assim, é um direito tão básico, é uma coisa tão básica da nossa vida, e, e esse dado que a gente tem no Brasil de. Eu, eu não estou me lembrando o número agora, mas é um número alto de mulheres que não têm isso. É, é uma lei importante. Aí eu acho que a é da equiparação salarial, Kennedy, eu, eu vi vocês falando aqui com a Carol. É uma coisa histórica, vai demorar, mas é um avanço, é um primeiro passo, é um, um passo importante, porque a gente sabe que realmente isso é verdade né, no país. O BGE está aí mostrando 20% é, desses ganhos a mais. A gente está. É, precisa dessa igualdade, né? É o mínimo. É, acho também o, a questão da Marielle, que a Carol destacou, muito importante. E Enfim, eu acho que a simbologia do dia de hoje é, aqui em Brasília do Lula, com esses eventos e com todas essas ações é, interministeriais, né? porque todos os ministérios tiveram outras ações aí, é, o mais importante de, desse dia né? em termos do governo é justamente o contraponto com o governo passado, né? que a gente mostra que há um plano de intenção, no mínimo, digamos assim, de tratar a mulher como ela deve ser tratada, né, com igualdade ou com uma, uma visão diferenciada em aspectos que nós precisamos também, como esse caso do absorvente. Né? Então, assim, eu acho que hoje o dia é, o presidente Lula e o governo Lula nas, nos seus outros ministérios acertam em, em tratar essa questão de uma forma ampla mas é isso, como a Carol colocou, ainda tem muita coisa para passar para o Congresso, ainda tem muita coisa para avançar, muita coisa para a gente cobrar. Então, é um dia importante, um começo, uma intenção. Mas que a gente vai ter que ficar de olho para ver se tudo isso vai sair do papel. Né?
0: Como é que nós vamos partir para a síntese, Toledo? Com a Carla, que... É...
1: Eu não, é essa pergunta aí, só, só a Carla pode responder. Né? Não, eu sei, então. Uhum. Vamos, vamos ver com ela. Pelo que ela estava falando, a questão da
0: simbologia e do que ela estava falando... A diferença, Carlinha, é, ó, a pergunta para você é a seguinte, é, a diferença para o trabalho de uma jornalista como o governo federal hoje, um ano atrás, qual é a diferença?
3: Ai, meu Deus, a diferença para uma jornalista... Ai. A gente tinha um presidente misógino, né? e isso interferia no, na forma como a gente se relacionava com boa parte do governo. Não vou dizer todo mundo, porque de fato existiam pessoas no governo passado que eram razoáveis, mas é, e hoje eu acho que a gente tem uma, uma, um tratamento um pouco mais igual. Agora, fazer uma síntese, estou pensando aqui, gente, me ajuda. Ah, Vai tá, Toledo, você cê, é melhor. Você que... já
1: deu aí ah. a, a chave, né? Quer dizer. Havia não. diferença? Sim. Havia um presidente misógino. Havia um Voltamos presidente à misógino. normalidade, né? Quer dizer, agora é não é nem Boa, boa. Boa, vamos é trabalhar.
0: É, o carro, é que obrigado, quando tira o bode
1: da sala, às vezes a gente demora a reconhecer né, o que, que aconteceu, mas é literalmente isso. É,
0: essa coisa não, do, é... direito, do direito ao absolvente é mostra de... que embaixo o Brasil chegou, né, cara? Um presidente capaz de negar uma medida dessa, né? Mas, enfim, é mas não, fala,
3: ele cara. Ele vetou, derrubaram o veto. E, assim, é isso. Se a gente pegar quatro anos, se a gente fizer um retrocesso, se a gente pegar. Dá pra fazer um documentário de todas as falas misóginas do Bolsonaro em quatro anos, como presidente, porque como congressista ele tinha milhões, mas como presidente ele continuou. Então, assim, é, e nem a liturgia do cargo lhe fez é, segurar a sua misoginia, né? Ele tentava em alguns momentos, mas ela escapava, era natural dele e não dá para negar, né? Enfim, acho que é isso mesmo, é, tiramos o bode da sala nesse sentido.
0: Boa, Carla. Está convidada a voltar aqui mais vezes, hein? Se vir Sim, um dia com dúvida, no Bombi,
1: sem dúvida, mas aí a próxima vez você vai voltar numa quinta-feira, tá, cara? <risos>
3: tá bom, combinado. E aí, Toledo, eu espero você em Brasília para a gente combinar um shopping com o Kennedy, e aí é quem isso. sabe com quem vai pro... <risos> Obrigada, boa, gente. Um boa. beijo. Obrigado, obrigado.
0: Beijo, Carla. Boa, valeu.
3: Cara.
0: Valeu. Zé, continuando o programa de hoje, agora vamos para o bloco O Papo. Vamos falar com o André Freitas da Unicamp, que é mestre. Mestra e doutora em ciência política pela Universidade é, de São Paulo. É, André, entra na conversa com a gente aí. Boa noite para você. Chama a André lá, cadê cadê Diego? Cadê... Acho que você
1: está com o microfone? Boa montado. noite, Kennedy. Ah, boa, boa, ah, agora...
4: boa noite, José, Roberto. Prazer estar pra... falando com vocês e com a audiência de vocês.
1: Muito obrigado prazer pela nosso. sua presença aqui, especialmente no dia de hoje, André, mas é, eu queria voltar um pouquinho, antes da gente entrar no tema do dia, eu queria entrar um pouquinho no tema que a sua especialidade, que eu sei que você estuda isso no, entre outros lugares, no SEBRAP, e a pergunta que eu queria fazer para você para começar é o custo de alugar uma base parlamentar suficientemente grande para conseguir aprovar reformas constitucionais, ou seja, precisar de 308 votos na Câmara, né? três quintos, vale a pena?
4: Esse custo, é, às vezes a gente vê ele de forma tão negativa, né? mas eu, eu, eu diria que é o custo da democracia. Assim, é, Eu entendo as objeções e a associação é, da formação é, de coalizão, inclusive com, com a questão da corrupção, mas é, verdadeiramente os deputados e senadores que estão lá no Congresso Nacional foram eleitos uhum. pelo voto popular e tem lá os seus direitos parlamentares assegurados. né? E é, esse é o custo da democracia, é o custo de se negociar e de fazer uma negociação entre poder executivo e poder legislativo, garantindo ali que aquelas pessoas que foram eleitas é, é, exerçam seus mandatos, ao qual receberam é, é, da população né, dos eleitores. Às vezes a gente esquece que Sim. os congressistas eles são eleitos, como o presidente da República foi eleito, e que a negociação com eles faz parte desse processo que é tão caro para todos nós, que é o processo democrático.
1: É, eu perguntei justamente por causa disso, porque a gente esquece. É, ah, mas... e, e a consequência desse esquecimento é que o discurso da antipolítica cresce. Exatamente. Agora é, eu queria que você avaliasse esse, justamente esse, esse peso e contrapesos, né? Quer dizer, de um lado tem esse custo de você ter que aguentar o Juscelino lá e o cavalo roxão, e do outro você tem que manter uma base, primeiro para não ser sofrer impeachment, que é de uma né, pagou um preço alto por isso, segundo, para conseguir aprovar alguma coisa que mude as estruturas da sociedade, no caso, uma reforma tributária. Né? De tudo que você estudou, o que, que você pode nos dizer sobre essa, esse, justamente essa, esse equilíbrio?
4: É, esse equilíbrio é um equilíbrio muito fino, né que exige uma capacidade enorme de quem está ali é, é, no governo, mas não só de quem está no governo, também de quem está no legislativo, porque eles também têm é, 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 uma função aí nesse custo é, de negociação é, para equilibrar justamente o número de votos com é, né, a necessidade do número de votos para aprovar, por exemplo, reforma tributária, mas, por exemplo, para aprovar as medidas... É, de igualdade salarial que vão chegar aí no Congresso é, é, nos próximos dias. É, mas eu acho que a gente tende a pensar nisso é, é, de uma maneira equivocada. Então, assim, é, o Juscelino, ele vem com os votos do União Brasil e esse custo de se manter é, 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 esse ministro lá, é, ele é alto ou baixo, dependendo do que ele carrega junto com ele. Não só do que ele carrega em termos de escândalos passados e presentes, mas também é, é, em termos de votos do União Brasil. E aí eu acho que a gente chega talvez no grande problema do arranjo é, institucional brasileiro e até dessa falta de percepção dos eleitores sobre quem coloca é, os congressistas dentro do legislativo. Né? De um lado, as pessoas dão muito pouca importância para quem elas votam no legislativo, e quando a gente pega as pesquisas, isso é recorrente, né? os eleitores tendem a, a não dar importância para o legislativo, não dão a mesma importância que dão, por exemplo, para a eleição é, para o presidente da república. E, em especial, não se preocupam com os partidos com os quais, nos quais eles estão votando, é, eventualmente se concentram só no sujeito, que é o candidato, e não no partido do qual ele faz parte. E aí a gente acaba elegendo é, presidentes, que dependem muito da negociação com o Congresso. Né? A gente está é, num país que tem um número muito grande de partidos comparado com outros países. Né? A gente tem o dobro do, do maior é, número de é, partidos efetivos dentro do legislativo, que é o, a Argentina. Né? É, e isso é um problema porque isso encarece demais, isso aumenta demais o custo para quem está ali no governo no processo de formação da coalizão. Penso que era... É, a. Oi, desculpa. Eu, é, tem que interromper, né? Professor, você sabe que a gente tem a língua... Não, desculpa, pruta. desculpa te interromper. Não, não,
0: desculpa te interromper. É que nessa questão que o Zé perguntou, você viu, o Lula fez a formação é, do Ministério levando em conta a necessidade de obter votos no Congresso. Tem três ministros do União Brasil, teve a reunião com o Juscelino nessa semana, o Juscelino acabou ficando. O Arthur Lida, presidente da Câmara, disse nessa semana que o governo não tem... É base para aprovar projeto de maioria simples, o que dirá de quórum qualificado, que as medidas constitucionais, como o José Roberto lembrou, precisa de três quintos de votação em dois turnos, né? no Senado e na Câmara. 308 votos na Câmara e 49 é, é no Senado. Assim, o Lula faz uma composição dessa e o Lira, o Lira diz isso. O Lula não conseguiu montar a base na tua avaliação? Ou isso é um choro do, do Lira para ter mais cargo de segundo, terceiro escalão? Como é que você avalia essa declaração porque o Lula acabou de formar o um Ministério incorporando a União Brasil enfim é o, o MDB o PP enfim tá lá
4: isso é um pouco da delícia e da, do, do, dos sabores assim da, da, da política né assim quem está no legislativo óbvio quer mais e também o governo quer dar menos né então o processo de negociação é exatamente esse então vai ter muita gente chorando o tempo inteiro ao longo dos quatro anos. Cabe ao presidente da república, de certa forma, é, conduzir esse processo de negociação com a base, de forma a garantir os votos e saber ameaçar, eventualmente, retirar um partido é, dos ministérios e substituir por outro. É, o, o Lula tem pouca margem para isso, por conta do número de partidos que a gente tem é, é, no Brasil. O Lula, enfim, qualquer que fosse o governante, teria pouca margem para isso. Né, que é a diferença de se você voltar é, 20 anos para trás ou, ou, ou 30 anos para trás, a gente tinha um número de partidos muito mais concentrado. Então, com poucos partidos, você conseguia chegar aos 308 votos para passar uma medida, é, uma amenda constitucional, por exemplo, o de deputados.
0: Andréia, e o Toledo trouxe o um número para a gente essa semana, ou seja, part... é, se você considerar deputados de esquerda e centro-esquerda, são 140 né? Precisa é 308 pouco. votos para aprovar. Não, é, assim, não evita nem tem impeachment. Que negociar com os conservadores. Né? Não evita nem impeachment. Ele tem que negociar com o Centrão.
4: Ele tem que negociar com o Centrão. Isso é um fato. É, isso é da, do, da maneira como o nosso sistema político está organizado e de como as eleições se processam. Não tem como você é, é, governar só é, com, é, com base em afinidade ideológica, digamos assim. Só com os partidos que seriam ali os mais afins do ponto de vista das preferências políticas. E isso valeria para qualquer que fosse o presidente eleito nessa configuração, né? Você nunca vai ter é, nenhum presi um presidente de direita ou um presidente de, de esquerda que tenha ali o um número de cadeiras suficiente para governar só com aqueles partidos que compõem as suas preferências. Mas tem um negócio bacana nessa história. Que isso também significa que, de certa forma, eh, os projetos eh, não vão ser exatamente os projetos que o executivo gostaria, que ele vai ter que abrir mão de certos pontos dentro dos projetos, dentro dos projetos de lei, para alcançar esse centro e, eventualmente, ganhar eh, também deputados por questões de alterações dentro do corpo do texto. Legal, porque a gente fala muito desse curso de cargos, de emenda parlamentar, etc., mas a gente esquece que também tem uma negociação em torno das políticas, o que vai tornar as políticas mais próximas do que seria a média é, é, dos brasileiros, porque você vai ter lá opiniões de gente de centro, opiniões de gente de direita, além das opiniões do que seriam as preferências mais próximas desse governo que estão ali na esquerda.
1: E a gente tem um exemplo recente do Chile, de um presidente eleito há pouco tempo, e está sendo um fracasso na sua negociação com o Congresso, né? perdendo todas lá justamente porque, aparentemente, puxou demais para um lado, né? pra, no caso, para a esquerda, as propostas que enviou. É, existe uma conversa hoje na, no Congresso, que o próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, é, menciona de eventual fusão do PP, partido dele, com União Brasil, que é o herdeiro do DEM, o que eu acho, para mim, uma grande ironia histórica, porque seria. Eu, eu, eu não gosto de chamar o Centrão de Centrão, porque esse foi um nome auto, auto dado pela direita na Constituinte, que colou e ficou, né? mas, na verdade, eu chamo uhum. de Arenão, porque são os partidos oriundos ainda da, da ditadura. E agora vai ser a volta da Arena, aliás, a fusão de vai chamar Arena, porque o PP era o, P, o P, PDS, o que sobrou, e o DEM, o, o União Brasil, a grande parte dele vem do DEM, que veio do PFL, que era a defecção do PDS. Então, eles estão voltando a ser o que eram. Esses movimentos todos, aí esse é um exemplo mais recente, que não sei nem se vai se concretizar ou não, mas você tem as federações né, partidárias funcionando, aí caso, o próprio governo. PT tem a Federação do PV, e o PC do B, você tem é, essa própria fusão do União Brasil com, é, que resultou no do, do DEM com o, o PSL resultando no União Brasil. Você tá, Como você está enxergando essa reformulação do quadro partidário? Nós estamos caminhando para uma normalidade, se é que pode chamar assim, embora nós nunca tenhamos sido normais nesse campo, é, ou pelo menos... Para a média, está tendo uma regressão à média mundial no quadro de organização partidária.
4: Nossa, é, é, esse é o sonho de todos os cientistas políticos, né? Chegar na, <risos> na média mundial, inclusive porque dá muito trabalho tem muito partido. É, mas é, eu acho que sim, isso é resultado das reformas eleitorais recentes. É, a gente dá, dá pouca atenção às mudanças que foram feitas. É, é, de 2015 para cá, mas elas tenderam a aproximar é, a distribuição de recursos é, do resultado eleitoral, é, obrigando os partidos a, eventualmente, inclusive, se fundirem, caso não alcancem determinada margem, ou se fundirem para é, é, conseguir de fato, recursos em volume suficiente. Estou né? tô, tô falando aqui de recursos públicos, né? horário eleitoral é. gratuito e a própria distribuição do, do Fundo Especial Eleitoral e assim vai. É, isso, diferente de, é, das regras, da maneira como se aplicava as regras anteriormente, há partidos que não têm é, um, um, uma o um, um número é, de deputados ou alcançam o um mínimo de votação, eles acabam sendo... É, é, eles acabam tendo seus recursos muito reduzidos, eles não têm outras maneiras de alcançar esses recursos que não, é, é, eventualmente, a fusão. Eu, eu confesso que eu olho com bons olhos a volta da arena, porque eu acho que uhum. é, não tem tantas ideologias para tantos partidos. E, e seria muito bom que é, é, a gente tivesse um conjunto de partidos mais identificável, né? A gente não precisa de um monte de sigla que se diferencia muito por... Quantos, Andréia? Número mágico?
0: É, um mais ou menos assim, no, no, no espectro político brasileiro, você identifica ali assim, olha, a gente tem de verdade tais correntes, a gente devia ter oito, dez partidos, seis partidos, o que, que te avalia... o que é a tua avaliação?
4: A, a gente brinca que não tem número mágico, né? Se, se eu fosse chutar um número mágico, eu ia falar sete. Mas aí você vai me perguntar por que sete? Tipo assim, ah, porque eu acho um número cabalístico. É, brincadeira. É, assim, é, é um, um número que seja mais fácil de administrar, certamente, é necessário. A questão não é tanto o número de partidos que existem, ou o número de partidos com representação legislativo, mas a concentração de pessoas dentro de um conjunto ali de quatro, cinco partidos, torna a, 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 a necessidade de negociação é, para se conseguir votos para aprovar um determinado projeto mais fácil, porque essa negociação passa necessariamente pelos partidos. A coisa que conseguir 308 votos não é chegar em 308 deputados e negociar com cada um deles. Seria infinitamente mais caro é, do que formar uma coalizão e discutir por meio dos partidos e o governo Bolsonaro mostrou o quão caro pode ser quando você não forma uma coalizão e faz essa negociação ad hoc, né? Então, é, sim, um número entre, uma coalizão entre é, com cinco é, é, partidos seria muito mais fácil de administrar. A gente teria algo ali no molde do que foi, por exemplo, o governo Fernando Henrique, em termos de administração da coalizão, né?
1: inaugurou esse modelo de negociação com as cúpulas partidárias, né? de... com sucesso, né? conseguiu aprovar. É,
4: é, é, eu diria que é, consolidou a, a possibilidade de sucesso dentro desse modelo, porque esse modelo já existe no Brasil desde sempre. Sim. E, na verdade, é o modelo mais comum no mundo inteiro. Né? É, a formação de coalizões não é um, um, uma, uma desgraça do Brasil, é um privilégio do Brasil, muito pelo contrário. A maioria dos países do mundo é governado por meio de coalizão. O Chile tem uma longa, né, que você citou, tem uma longa tradição de formações bem-sucedidas de coalizão. Né? É uma pena que, é, eventualmente, a gente é, 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 pense na coalizão de maneira tão negativa que queira é, se retirar dela, porque ela tem aspectos muito positivos. Não.
1: Eu sou, eu sou totalmente a favor das coalizões, quero deixar claro. É... Não, porque não tem... É... Se você conversa só, só tarados pela política como nós, sabem a diferença entre o patriota, o avante, e sabe, diz com todo o respeito ao patriota e ao avante, né? Mas mudou, além de serem muitos, mudaram de nome para piorar ainda mais a situação. É impossível para o eleitor saber o que, que significa o avante, o que, que significa o patriota, quem é a União Brasil. Era, PF, era PDS, virou PFL, depois virou DEM, depois virou União Brasil, agora vai virar sei lá o quê. Não dá, né? Realmente é pedir demais para as pessoas terem, criar qualquer tipo de identidade partidária com, com essa salada toda, né? Agora, é... Pensando, mudando um pouquinho de assunto, Kennedy, podemos voltar para a pauta do dia aqui? Que... Eu acho que sim. É... A gente está
0: chegando na reta final do programa, vamos voltar. Sim.
1: É... Do ponto de vista da representação feminina no Congresso, a gente ainda está muito, muito atrasado, até em relação a outros países é, do continente, mesmo nível socioeconômico. Né? E a gente já tentou várias, várias formas de... É, cota de número de candidatas, cota no, na distribuição do dinheiro dos fundos eleitorais. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Tem como avançar mais rapidamente? Né?
4: Certamente tem. É, e eu só, só vou ressaltar que a gente está muito atrás, inclusive, de é, países com situação socioeconômica muito pior do que a nossa. É, da maioria dos países da África, por exemplo. É... A, a, a maneira como a gente tem tratado o tema mulheres e política, ela é muito ineficiente, né, quando a gente pensa no, lá na lei de apresentação de 30, né que garante 30% de candidatas femininas dentro dos partidos, ela é uma lei muito ineficiente do ponto de vista de produzir resultados em termos de representação Efetiva, né? de fazer com que essa candidata vire deputada, senadora, presidente e assim vai. É, a gente tem é, aperfeiçoado esses mecanismos, ainda que de forma muito lenta, é, a, com decisões basicamente do, dos tribunais. É, e a decisão de garantir é, é, uma, uma porcentagem mínima da distribuição dos recursos para mulheres ela é um enorme avanço do ponto de vista é, é, da efetividade, né, de levar realmente mulheres para o parlamento. Mas ela ainda é muito ineficiente, muito por conta é, da maneira como os partidos burlam é, propositalmente é, essa regra que está colocada. É, o grande problema, no final das contas, e o porquê das leis, é, e das regras estarem sempre é, 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 não produzindo os resultados que a gente espera e, e, e na velocidade que a gente espera estão nos partidos políticos no fundo os partidos têm muita autonomia é, do ponto de vista administrativo auto administrativo é, para excluírem as mulheres do processo decisório o que eu estou falando você, você é, a gente tem eu fiz inclusive uma pesquisa recentemente junto com é, uma aluna do doutorado, é, que mostra é, a quantidade mínima de mulheres dentro das cúpulas partidárias. Não tô, é, é, tem e... esses
1: dados aí para a gente, Andréia? Puts, que agora, eu agora... teria
4: que abrir para falar exatamente qual é Não, a mas depois duas. eu
1: pego com você, vamos fazer mas, essa história aí. É, Depois eu, eu,
4: eu posso passar sim e compartilhar, inclusive, o link para pro, os artigos, para as produções é, associadas a essa pesquisa. É, mas eu sou tão ruim com o número, mas é em torno de 15%. É, mas isso de mulheres na, na executiva? Dentro, das, dentro das, dos diretórios partidários, nas, nos cargos de decisão. Ah. E aí eu estou olhando para o cargo no município, para o cargo das, dos diretórios estaduais, municipais e para a executiva nacional. É, uhum. Então a gente está falando de uma porcentagem muito parecida com a que a gente tem no legislativo. E assim como no legislativo... Essas mulheres tendem a estar concentradas em cargos como a Secretaria da Mulher, o que é, assim, um. É, eu, eu, eu gostaria muito de ver o dia em que é, essas secretarias deixassem de existir. Talvez esse fosse o dia que eu fosse comemorar, aproveitando aí. É, o link para a primeira pergunta que vocês fizeram, para a primeira convidada. Boa,
1: quando é... cria a Secretaria do Homem, né? É, é, é capaz, exatamente, você pode, pode, mulher, você pode uma... acaba com a
4: mulher e cria a, a Secretaria <risos> do Homem, porque esses cargos acabam sendo, né, a comissão é, é, que trabalha na, no Congresso, Comissão de Mulheres é a única comissão que tem uma representação significativa de mulheres, e pelo amor de Deus, né, a gente já, já, já provou que pode mais do que só tá nesses lugares. A gente pode estar tá na Comissão de Constituição e Justiça com a mesma qualidade é, que homens, para falar aqui de uma comissão é, importante do Legislativo, onde a representação feminina é muito baixa. Então, no fundo, assim, o grande problema ainda é essa barreira inicial, que são os partidos políticos. Eles são muito pouco abertos para a entrada de mulheres dentro das suas das, das, das esferas de poder. E isso é uma reprodução da sociedade, né? Assim, não é diferente nos cargos é, administrativos dentro de uma universidade. A gente ainda tem muito mais homens do que mulheres em cargos de poder no geral. Você vai da universidade, provavelmente o jornalismo também deve sofrer desse mal é, e chega na política. É, a, a coisa é, enquanto os partidos políticos não tiverem mulheres tomando decisões sobre quem serão os candidatos e as candidatas e a distribuição de dinheiro, dificilmente a gente vai chegar numa porcentagem significativa de mulheres no parlamento. No parlamento e nos outros casos. Os casos sim,
1: executivos sim, sim. Também. No caso do, dos partidos, essa baixíssima representação dentro dos diretórios estadual, municipal e na executiva nacional, você acha que é também fruto do personalismo, ou seja, de... Pegar o caso limítrofe do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, que é, tem um dono, né que é o Valdemar da Costa Neto, e que só tem comissão provisória que ele nomeia, não tem eleição interna. tal isso tá, essa, se, se acabasse, por exemplo, com as comissões provisórias, será que esse problema da, da baixa representação das mulheres diminuiria? Eu, eu,
4: eu não sou tão otimista, embora acabar com as comissões <risos> Acabar com as comissões provisórias é meio impossível do ponto de vista legal, porque se você chega numa cidade onde o partido não existe, você tem necessariamente que começar de algum lugar. Né? É, a questão é que é muito fácil criar uma comissão provisória. É, basta que você mude o nome do partido. Basta que você é, é, faça é, um arranjo. É, é, basta que você diga que está sendo criado. Naquele município não existiu um partido para que você possa criar uma comissão provisória e isso, isso nem sempre é verdadeiro. Não tem muita fiscalização, na verdade, sobre esses organismos é, internos do partido. E eu acho que aí é, volto é ao ponto que eu falei antes. Os partidos têm muita liberdade para se auto E aí a gente pode até pensar, assim, ah, mas tudo bem, eles devem ter liberdade mesmo para se auto-administrar. Concordo, mas eles recebem dinheiro do Estado, um volume muito grande. Então é, a gente tem que pensar no equilíbrio entre como o Estado promove é, é, os partidos políticos e o que os partidos políticos têm que dar de retorno para a sociedade como recebedores desse dinheiro público. Então é, é esse equilíbrio que é necessário e eu acho que algumas regras precisavam mudar entre por elas exemplo. as regras, entre elas as regras, por exemplo, para para particip... a criação de comissão provisória, como foi citado mas, em especial, regras que determinem é, percentuais mínimos de mulheres dentro dos cargos decisórios dos diretórios é, municipais, estaduais e da executiva nacional. É, a gente não pode deixar as mulheres fora do processo decisório dos partidos políticos, porque, senão, a gente nunca vai ter mulheres no legislativo. Mas tem uma outra coisa... A gente, os partidos políticos no Brasil eles são muito pouco permeáveis é, para novos atores. O caso é, é, que o José Roberto cita do Valdemar da, da Costa Neto é um exemplo, mas não é o único. Se você pensar em cidades aonde é, é, você está na quinta geração é, de uma determinada família, é, de, um de uma determinada família política controlando um partido e às vezes controlando até mais de um partido detém assim, quase que hegemonicamente é, é, o controle dos partidos daquela cidade isso é assim, a morte da democracia né? a, 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 os partidos políticos como agente de ligação entre a sociedade e o Estado eles têm que ser permeáveis à sociedade é, a gente tem que levar a sério que os fundos partidários são para formar lideranças, né, para politizar a sociedade, para atrair novos membros para os partidos, não só é, com filiações em massa e coisas do gênero, mas dando real oportunidade para que essas pessoas ascendam dentro da estrutura partidária, para que elas tenham voz dentro do processo de decisão é, dos partidos políticos, né? Ser permeável para a sociedade é assim a chave é, do processo de democratização dos partidos, que certamente em algum momento vai chegar às mulheres, vai chegar aos negros, vai chegar é, aos LVBTQIA+, é, e assim vai. E só assim a gente vai chegar nesse lugar, talvez, que a gente espere de ter uma participação feminina efetiva dentro do legislativo.
1: Muito bom.
0: Zé, temos que caminhar para a síntese, que esticamos aqui bem o programa hoje, né? É... Andréia, vamos lá. Vamos responder a, a terceira. qual era? O custo de alugar uma base parlamentar capaz de aprovar reformas constitucionais vale o esforço para o governo?
1: Acho que ela deu a resposta logo de cara, Andréia, se me permite, é. ela foi Eu muito precisa em dizer que é o custo da democracia. Esse é o custo da democracia, né? Se a gente é. quer democracia, é o preço que tem que se pagar, né?
4: É, eu, eu acho que eu responderia exatamente isso, é, esse é o custo da democracia e a gente quer democracia, mais do que se a uhum. gente quer democracia, oh. eu acho que a gente quer democracia, uhum. é, porque outras formas seriam muito piores de governo.
1: Perfeito, é, é, é o custo da democracia que a gente quer, né?
4: Exatamente.
1: Muito bom, 75, essa daí a gente encaixou fácil. Muito ah, bom, André, muito bem, obrigado. Ainda
4: bem, porque eu estava apavorada quando vocês fizeram a pergunta, 75 caracteres, falei, ixi, já era.
1: Não, <risos> foi boa. muito bem, foi muito bom. Poderíamos, eu, por mim, ficaria discutindo esse assunto horas aqui, pra eu adoro. Mas muito obrigado, viu, André, foi muito, muito bom conversar com você, aprendi bastante. E olha, Sim, né? vou te procurar para pedir os links dos estudos.
4: Por favor, procura sim. Obrigada, querendo. Obrigada, José Roberto. Cumprimento a todo mundo que está aí nos assistindo. Foi um prazer falar com vocês.
0: Ô, oh, André, obrigado, viu? Boa noite para você. Volte aí falar com a gente. Valeu mesmo. Com Queria certeza, abraço,
4: é. só chamar. Obrigada, boa Valeu. noite.
0: Obrigado a você, boa noite. Pois é, Zé, chegamos aqui ao final de mais uma análise da notícia. A enquete que ficou meio escondida ao longo do programa né, era a seguinte, quem respondeu melhor aquela pergunta de quando seria possível celebrar de verdade, o dia da mulher, né? A Maria Carolina Trevisan falou: ó, quando os direitos, todos os direitos da mulher estivessem assegurados. O público falou: com respeito e igualdade. Deu Maria Carolina Trevisan, né? Que deu uma resposta, uma resposta correta, né? O dia que, que, que houve a maioridade né? de fato, e direitos.
1: Porque de um lado Ainda você bem. tinha a Maria Carolina Trevisan e do outro lado você tinha o público, né? No mínimo tinha que ganhar o artigo feminino. Muito bem,
0: deu certíssimo aí, ó, a síntese ficaram assim, no bloco 1, um, é... faltam direitos assegurados para mulheres celebrarem o 8 de março como seu dia, síntese do bloco 2, do bloco 2, sem presidente misógino, cobriu o planalto, mudou para jornalistas mulheres, boa, bloco 3, André acabou de falar com a gente, é o curso da democracia, alugar uma base parlamentar capaz de aprovar reformas constitucionais. Oh, Zé, chegamos bem aqui ao final de mais uma análise da notícia.
1: Estouramos, mas que dia uma beleza importante. hoje aqui, hein, Kennedy? Mas estouramos. É,
0: os meninos aí estão segurados bacana com a gente. Zé, te vejo na semana que vem, Amanhã você está com o mestre Bombig aí. Um abraço para você. Pro Bom obrigado, Big. Kennedy.
1: A gente se e vê ó, na terça-feira, então.
0: Terça-feira, tamo junto. Muito obrigado aí pela sua audiência. Um abraço, até a próxima. Tchau, Zé.
1: Tchau, tchau.
3: Qual? Wow. Wow.